0: wie So eine äh, pubertierende äh, Highschool-Tussi, äh, die halt alles ablehnt. Ich meine, gut, <lacht> könnte doch Steve Buscemi, <lacht> ja, doch. sagen. <lacht> alles, was der. ich gesagt Den habe, nehme passt ich. zu ihm.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Steven Bollwerk. die hohe Welt da draußen. Steven Spoilberg ist zurück. Euer Lieblingsfilm und Serienpodcast aus dem schönen Leipzig und mit dabei wie immer der Steven. Hallo.
0: Hallo lieber Berg. Hier ist es sieben, wie du schon gesagt hast. Wir sind bereit für eine neue Folge. Folge 83. Wir rasen mit großen Schritten auf die große 100 zu. Das wird auf jeden Fall ein Fest, aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin und deshalb konzentrieren wir uns auf heute, denn wir haben wieder eine mega fette Sendung vorbereitet, oder?
1: Genau und die ist so ein bisschen mit den Nachwehen von letzte Woche, weil letzte Woche war der Alkoholpegel doch etwas höher. Der Berg ist immer noch am im Außen nicht, dann. Ich hatte am nächsten Tag zu tun. Also, wenn die Mädels das nach jeder ihrer Folgen so, äh, besser wegstecken als ich, dann äh, Hut ab. Muss man sagen:
0: Hut ab, Hut ab dafür. Berg, bevor wir loslegen, möchte ich mal hier so einen, so einen kleinen Slot für mich blockieren als kleine als kleine Werbung beziehungsweise als so wie nennt man das so Social Responsibility Act, wenn man etwas ähm, öffentlich macht, dann setzt man sich ja Druck aus, wenn man es dann auch umsetzen muss. Und äh, ich äh, arbeite schon längeren an so einem Konzept, mir einen eigenen kleinen Side-Podcast zu errichten. Und der wird nichts mit Film und Serien zu tun haben. Und äh, ich wollte das einfach mal hier so äh, droppen, schon mal ein bisschen anleiern. Vielleicht gibt es ja unter unseren Fans ein paar Leute, die das dann auch interessiert und da mal reinhören wollen. Äh, das Konzept ist so ein bisschen, es soll einfach um wichtige Themen gehen, die ja, von denen ich teilweise mehr, teilweise weniger äh, verstehe. Ich gebe meine Meinung dazu preis und das eigentliche Konzept ist dann, dass die Leute, die sich das anhören, dann in Form einer Rückmeldung äh, abseits von Social Media, also ich will dann ähm, halt nicht hier so in der Anonymität, dass einfach nur irgendjemand dort irgendwo was kommentiert, sondern die, wenn jemand was dazu sagen will, dann bitte auch mit einer äh, Voicemail oder ähm, einer schön geschriebenen E-Mail und äh, das wird dann immer in der kommenden Folge aufgeschnappt, damit man mal so ein bisschen aus der eigenen Bubble, aus der eigenen Blase ausbricht und einfach mal andere Gedanken zulässt. Das ist ja generell so ein Thema, was wir hier öfter schon behandelt haben und äh, ich habe mir gedacht, das äh, greife ich mal in einer Monolog-Podcast-Variante selbst auf.
1: Ja, also sozusagen zu zu einem Thema, was du aufmachst, an und für sich sozusagen zwei kleine kurze Folgen. Eine, wo du deine Gedanken vorstellst und eine, wo es eventuell eine Gegenthese oder einen Kommentar gibt, wo du das nochmal aufrollst und nochmal von der anderen Seite betrachtest vielleicht.
0: Ja genau, also mein erster Gedanke war, dass dann sozusagen immer in der, Darauf folgenden Folge sozusagen das erste Segment sich auf die Folge davor bezieht. Aber es ist natürlich auch durchaus möglich, dass man immer so macht Folge 1.1 und Folge 1.2, damit man weiß, dass die irgendwie zusammengehören. Das würde natürlich auch Sinn ergeben. Und ja, inhaltlich soll es auf jeden Fall um ernste Themen gehen, die mich halt irgendwie, ja, um, umschweben, die mir wichtig sind. Ob das nun was Pol- Politisches ist oder irgendwas aus der Lebenswelt oder einfach mal ein Kommentar zu einer bestimmten Thematik. Ähm, wo ich vielleicht selbst nicht so viel Ahnung habe und vielleicht auch äh, guten Input bekomme von anderen Leuten. Ähm, das finde ich äh, spannend. Also mal gucken, ob das funktioniert, mal gucken, ob sich jemand dafür interessiert, mal gucken, ob ich das äh, gewuppt bekomme alleine ohne, mein, ohne meine dunkle Seite hier ähm, mit mhm. Bierberg. Ähm, aber ich werde das ausprobieren und mal schauen.
1: Naja, vor allen Dingen ist ja auch Ernsthaftigkeit wirklich ein seltener Begleiter hier bei uns.
0: Das ist das ist korrekt und man man äh, stellt sich wahrscheinlich uns als so, als so Kasperköpfe vor, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Schwachsinn. Aber dem ist ja nicht so. Wir haben ja auch durchaus Nein, unsere wir, ernsten
1: Seiten. Ja, und wir haben ja auch schon immer mal eingucken lassen ein bisschen. Wir haben ein paar Quatschbergfolgen gehabt, wo es auch um solche Sachen ging teilweise. Ja. Und wir da durchaus auch mal fernabseits des Rumgeschwafels und des Geflaxes hier durchaus auch mal ernste Töne drin hatten. Mhm. Aber ich höre mir das mal an, was du da so Schönes machst. Und ich ich gebe dir auch vielleicht dann auch Anschub, vielleicht sogar, dass du dann auch mal gleich Gleichrückmeldung hast. Weil das am Anfang, der Start ist bestimmt schwierig. Das müssen wir mal schauen, dass wir das immer hier bei uns ein bisschen mit promoten. Dass wir sagen, okay, von 7 ist so eine neue Folge draußen könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr da Bock auf das Thema habt und rückmelden. Hm. Das muss man ja immer erstmal hinkriegen, dass die Leute sich auch melden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein paar hier sind, die wirklich sich halt einfach nur für Filme und so interessieren und auf sowas keine Lust haben. Das verstehe ich auch. Aber vielleicht gibt es ja wiederum äh, Personen in deren Umkreis, äh, denen sie das dann weiterempfehlen können. Vielleicht der Partner oder die Partnerin. Who knows? Und ähm, so ist das ja. Ne? Mundpropaganda funktioniert immer noch ganz gut, glaube ich, auch bei Podcasts. Und von daher... Gehe ich das mal an und schaue mal. Und vor allem, wir sind ja auch gerade schon ein bisschen am Überlegen wegen eines Namens. Du hast ja schon ein paar Ideen gedroppt. Vielleicht kann man das ja auch mal, wenn es hier die ersten Rückmeldungen gab, ob da überhaupt Interesse besteht, ja vielleicht auch mal so eine kleine Namensabstimmung machen. Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten. Wir gucken einfach mal.
1: Genau, das wird sich entwickeln. Du hast keinen Druck. Das ist ja das Schöne an der Sache. Wir haben ja immer noch hier uns und wir werden auch weiterhin uns haben. Wer könnte dich ersetzen, weil dann äh, macht der ganze Name von uns ja wenig Sinn. Das ist der einzige Grund. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Oder? Ja, dann nimmst du einfach äh, den Sleeven.
1: Ja, stimmt. Der, der Verdammt, dann jetzt habe ich mich selbst auskatapultiert. <lacht> ja, du hast dich ersetzbar gemacht. Nein, kannst du natürlich nicht. Wir machen das weiter so, denn das macht Spaß. Das macht auch mit Gästen Spaß. Das macht alleine Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich habe Spaß oft genug gesagt, es wird das Wort der Folge.
0: Wir schauen mal, vor allem werden wir jetzt eine richtig riesige Portion Spaß haben bei dem Darstellerkarussell. Ich habe dir das schon so ein bisschen angeteasert vor der Folge, habe dir aber noch keine Details genannt. Und ich kann dir schon mal eins vorweg sagen, es wird das umfangreichste Darstellerkarussell, das wir je gemacht haben. Jetzt fallen dir vielleicht direkt die Augen aus dem Kopf, weil du sonst schon immer bei zwei Personen Probleme hattest. Aber lass dir gesagt sein, ich finde, da kann man super schnell Leute zu finden. Also ich habe ungelogen, Ich habe zwei Minuten gebraucht, um alle äh, zu besetzen. Also die sind mir praktisch direkt in den in den Kopf gefallen. Und ich vermute, dass das bei dir ähnlich eh sein wird. Und es wird dir in Heiden Spaß machen. Ich garantiere es dir. Und es wird wieder eine etwas besonderere äh, Folge oder Ausgabe vom Darsteller Karussell sein. Denn es handelt sich um einen Animationsfilm. Und du sollst dir vorstellen, dass dieser als Realverfilmung gedreht wird. Das ist wieder so eher so ein Gedankenexperiment. Und ich habe mich für alles steht Kopf entschieden. Und du darfst alle fünf <lacht> Emotionen mit Darstellern besetzen. Okay, jetzt. Ich, 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 mal
1: sehen, ob ich sie auch ohne Hilfe zusammenkriege. Also einmal ist es Ärger, also Wut, Zorn, je nachdem. Ja. Dann ist es Trauer. Dann ist es Ekel. Mhm. Dann ist es Freude. Mhm. Ärger, Trauer, Ekel, Freude. Nur mal, Ärger ist rot, Freude ist so, so grünlich.
0: Nee. nee. Gelblich, Ekel war grün, Trauer war blau, glaube ich. Genau, und jetzt jetzt noch der, der lange Lulatsch, der vor allem... Angst Ach,
1: ängstlich. Hat. hat. Ah, genau. Okay. Angst. Okay. Ich
0: sag dir, mein mein Cast wird dich weghauen, wenn du nicht sogar dieselben dafür findest.
1: Okay, also
0: bei Angst bin ich mir
1: schon ziemlich sicher, das geht schnell. Dann nehme ich Steven Merchant.
0: Steven Merchant? Wer ist das denn?
1: Mega geiler Typ. So ein richtig langer Lülatsch mit äh, (lacht) Schlagsich, mit Brille. Der ist ist auch Schauspieler. Der ist aber hauptsächlich auch so Drehbuchautor. Und ich glaube, Regie hat er auch schon geführt.
0: Irgendwie sagt mir der Name sogar was. Merchant wie der der Käufer? Oder Verkäufer? Ich meine ja. Merchant.
1: Mal weiter überlegen. ähm.
0: (lacht) Ja, das ist auch nicht schlecht
1: ja ist geil ja. Ähm, Ärger bei Ärger braucht man natürlich auch irgendwie so ein choleriker Trauer Trauer das ist gar nicht so einfach das also weil weil die Möglichkeiten so vielfältig sind <lacht> das ist... Äh,
0: Findest du nicht einfach? Also nee. bei, bei mir ging das Bam, 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 Bam. Pass auf, wenn du dir jetzt äh, wirklich richtig schwer tun solltest, dann darfst du dir äh, drei aussuchen. Ja, nee, ich krieg da... Also du musst bloß ein bisschen überbrücken. Hier muss
1: ich wirklich ein bisschen nachdenken. Tatsächlich.
0: Okay. Äh, ich, ich, <lacht> über, ich überbrücke ein bisschen mit, ja, mit, mit sinnlosen Sätzen, Worthülsen, vielleicht. <lacht> Fr- Fremdsprachwörter Wörter, le Baguette, äh, Tour äh, <lacht> voulez-vous coucher avec moi? Das ist übrigens auch äh, durchaus ein Filmzitat, meine Lieben. Wer es weiß, der kann uns mal eine Nachricht zukommen lassen. Das ist jetzt ich praktisch es das, das, ist jetzt praktisch das, das, äh, äh, interaktive Inception-Quiz hier. Mhm. Ich, ich
1: habe Ärger. Ich nehme für Ärger J.K. Simmons.
0: <lacht>
1: okay, ja. Ähm, dann würde ich... Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde für... Äh, irgendwie für Trauer... Nee, für, nicht für Trauer. Für Ekel...
0: Für Ekel? Könnte man für Ekel Steve Buscemi nehmen? Also ich musste nochmal nachgucken, das ist tatsächlich die einzige Emotion, die mir nicht mehr so richtig im Kopf verhaftet gewesen ist und die verhält sich so ein bisschen hochnäsig, Tussi-mäßig. Also die ist ist jetzt nicht so so krass verunsichert oder so wie wie, wie halt Kummer oder oder Angst. Die ist halt eher so, ja, wie, wie, wie so eine... Wie so eine äh, pubertierende äh, Highschool-Tussi, äh, die halt alles ablehnt. Ich meine, gut, könntest g- g- doch Steve Buscemi ja sagen. <lacht> Alles, was er. ich gesagt den habe, ich. passt zu ihm.
1: Ja, den nehme ich. Äh, okay, Steve Buscemi nehme ich. J.K. Simmons für Ärger. Dann nehme ich, wie gesagt, Steven Merchant für Angst. Dann bleiben noch Freude und Kummer.
0: Freude, äh, kann man die? Freude, da brauchst du wirklich so eine, also wirklich so eine Person, bei der praktisch ja, die Sonne äh, aus dem Arsch na, scheint.
1: Na klar, ähm. Ellie Kemper.
0: Ah, wir haben den ersten Match. <lacht> yes.
1: <lacht> Natürlich, Ellie Kemper. Natürlich. Und Trauer, irgendjemand, der immer depressiv in der Ecke rum. Ey, ich habe, ich mache, das, das muss ja ein Spaß werden. Ich nehme den Niro. <lacht> den Niro finde ich super, wie der mit so einer Schmolllippe da in der Ecke rumsitzt.
0: Das ist so super. super. Ja. Niro.
1: Ey, das locke ich auch ein. Mir gefällt das. Ich habe Spaß an meinem Cast. Ja. Ah, schön. Also ich fasse das nochmal zusammen. Ich nehme hier für. Für Ärger nehme ich J.K. Simmons, ganz klar. Geiler Typ. Rastet schön aus. choleriger. Äh, für Trauer nehme ich Robert De Niro. Ist das Bild, wie er mit einer vorgeschobenen Unterlippe irgendwo in der Ecke sitzt und schmollt, ist super. Ähm, dann nehme ich für Ekel Steve Buscemi. Ja, der, der kann so richtig pittoresk spielen. Und dann nehme ich für Freude natürlich Ellie Kemper. geht geht's gar nicht mehr. Und dann Steven Merchant für Angst.
0: Hammer. Hammercast. Äh, ich warte, ich muss kurz mal überlegen. Also, ich würde fast sagen, es, es könnte sogar besser sein als meiner oder auf jeden Fall gleichwertig. Also bei mir ist es so, ich habe vier, bei denen ich wirklich gesagt habe, ich finde die absolut perfekt und bei einer... Ja, das passt auch gut, aber vielleicht gibt es da noch einen besseren Match. Du kannst ja gleich mal vergleichen. Also erstmal, du kriegst eine absolute Bombenwertung von mir. Also unter 9 geht da gar nichts. Ich würde sogar eher zur, zur 9,5 tendieren, weil du natürlich mit Robert De Niro und J.K. Simmons, da hast du natürlich absolute Hammer Picks gemacht. <lacht> Ellie Kemper sowieso. Steven Merchant, muss ich jetzt sagen, habe ich halt mir jetzt nur ein Bild angucken können, ich habe den jetzt nicht irgendwie als als Typ an sich vor, vor, vor den Augen und gut, ey, Steve Buscemi, also du hast natürlich das, ich sag mal, die, das, das Gender-Verhältnis ein bisschen äh, zugunsten der Männer verschoben, wobei natürlich Ellie Kemper da die äh, Dominanteste ist so das zumindest so ein bisschen ausgleichen kann, von daher denke ich.
1: Ich wusste das auch tatsächlich gar nicht mehr, welche Figur was ist.
0: Ja, alles alles gut. Ähm, ja, geil, also hast ja du also
1: ich verstehe es natürlich was du gesagt hast ne das macht halt Laune und es ist natürlich sehr dankbar ne? ja, da kannst du wirklich richtig vom Leder ziehen wenn du wenn du hier die Rollen
0: besetzt es ist super dankbar und ich habe mich vor allem am Äußeren orientiert als ich meine ähm, Picks gemacht habe und habe deshalb klar Freude Ellie Kemper ist auch es also ist. Äh, wie, da kann ich doch nicht an irgendwas anderes denken, das war das allererste, was mir in den Kopf gekommen ist. Bei Angst habe ich Michael Sarah. <lacht> ja, super. Bei Anger und es ist so oft unser Spaß, aber ich habe Danny DeVito genommen. Ja. Ja, na klar. Und äh, bei Kummer habe ich Melissa McCarthy genommen auch cool, ja. Weil das, das ist ja diese kleine blaue, äh, halt auch so ein bisschen dicklich und so und äh, das passt. Ach ja, jetzt, jetzt habe ich es vor Augen. Hm? Stimmt. Und ähm, da sie ja auch viel spielen kann, sie ist ja keine schlechte Schauspielerin, glaube ich, dass sie das äh, auch richtig gut gemacht hätte. Und jetzt bei Ekel, da war ich mir halt, wie gesagt, f- fand ich dann letzten Endes auch, auch gut, vor allem äh, hinter dem äh, Hintergrund, dass das halt so ein bisschen so eine, so eine hochnäsige Tussi eigentlich ist, äh, Emma Stone.
1: Ja, kann man machen. Was mir einfällt gerade, Sophia Lillis könnte man nehmen aus, aus äh, S, der, äh, dem ersten Teil. Oh. Ja. Weil die hat auch so eine so eine, so eine Stupsnase. Das, das macht ja immer für hochnäsige Rollen <lacht> viel her. Schon äußerlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Äh, Finde
1: ich sehr, sehr geil. Mal gucken, also vor allen Dingen dein äh, was was war's äh,
0: Michael Sarah.
1: ja Michael Sarah <lacht> ist äh, auf jeden Fall besser als mein Steven Merchant
0: und okay. äh, du kannst ja mal beide beide raushauen und mal gucken was die Leute dazu sagen
1: ja auf jeden Fall da, da muss ich zwar wieder hier redaktionell ganz schön viel arbeiten aber es
0: es tut mir leid es tut mir leid aber du schaffst das ich glaube an dich
1: Prima, dann würde ich sagen, haben wir das absolviert und wir gehen sehr fröhlich, freudig in die Pause und dann sind wir gleich wieder da.
0: Kuchen! Reinspaziert, hereinspaziert, hereinspaziert, zum Hauptteil der heutigen Folge, Folge 83 von Steven Spollberg. Und wie immer geht es nach der Pause in unser kleines Segment mit der Empfehlung der Woche. Und sicherlich hat Berg auch wieder was in seinem Gepäck dabei. Berg, wie sieht's aus? Hat er. Keine Gurke, aber wirklich eine Empfehlung.
1: Und zwar... Lass ich dich wählen. Möchtest du die etwas ernsthaftere Empfehlung oder die Unterhaltungsempfehlung?
0: Mmh. Oh, schwierig, schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde sagen, ich nehme die ernsthafte.
1: Okay. Zu ernsthaften brauche ich nämlich jetzt gar nicht allzu viel sagen, denn dazu könnt ihr gerne mal rüber zum Telestammtisch schalten. Ich habe nämlich mit unserem guten Kumpel, dem Mo, zusammen eine kleine Besprechung gemacht. Und zwar zu einem Film, den gibt es aktuell auch immer noch in der ARD-Mediathek. Und zwar das Regiedebüt von Bjarne Mädel Und zwar ist das ein Krimi mit dem Titel Sörensen hat Angst. Und der ist jetzt äh, im Mitte Januar das erste Mal im Free-TV da gelaufen, in Öffentlich-Rechtlichen und ist jetzt wie gesagt bis, ich glaube bis Ende April irgendwo in der Mediathek. Es geht um einen Kommissar, der von Björn Mädel selber auch gespielt wird in dieser Kriminalgeschichte und der ist äh, ja Kriminalhauptkommissar in Hamburg, äh, zwei Jahre schon außer Dienst aufgrund einer Angststörung. Und will langsam wieder reinkommen, lässt sich versetzen ins ja in die Provinz außerhalb von Hamburg und will dort ein bisschen zur Ruhe kommen, in den Dienst wieder reinkommen, aber er kommt dort an und direkt äh, gibt es einen Anruf und der Bürgermeister liegt erschossen in seiner Scheune und da war es nichts mit einem ruhigen Leben und... Ja, Pjarne Mädel muss hier als Sörensen ermitteln und kommt dann einer recht relativ düsteren Geschichte auch immer mehr auf, der, auf die Schliche und das ist echt gut gemacht, also sowohl von der Regie her ist es super gemacht, weil es doch seine Eigenheiten hat, vor allen Dingen wie diese Angststörung auch visuell und, und audiomäßig dargestellt ist, hat so einen ganz eigenen Stempel, es sind echt gute Perspektiven, schauspielerisch ist es cool kann man sich auf jeden Fall richtig gut angucken. Sörensen hat Angst in oh, der ARD-Mediathek.
0: Ja gut, Piane Mädel, ne? das ist natürlich äh, schon mal eine Bank. Wir wissen, äh, Piane Mädel macht eigentlich fast nur gute Sachen.
1: Auf jeden Fall. Beziehungsweise hat er sich auch echt gewandelt. Also er hat ja, klar, er ist der ganzen Nation als Ernie in Stromberg bekannt geworden. Dann mit einem Tatortreiniger vor allen Dingen seine richtige Paraderolle gefunden. Und dann immer mal wieder Ausflüge in verschiedenste Genres. Da ist nicht unbedingt alles super. Also ich habe auch schon einen Film gesehen, den fand ich sehr seltsam. Das war äh, Tausend Arten Regen zu beschreiben. Das war nicht so mein Fall. Aber... Er macht schon was, der Junge. Aber
0: das ist natürlich auch immer die Unterscheidung wichtig. Ist es nur nicht dein Fall gewesen oder war es wirklich schlecht?
1: Ja, schlecht nicht. Schlecht nicht. Es
0: ist ein seltsamer
1: Film gewesen. Aber das ist, können wir ja an anderer Stelle vielleicht noch mal vertiefen.
0: Ja. Ja, aber schön, dass du auf jeden Fall mal wieder was Deutsches dabei hast. Ja, Ich glaube, der ein oder andere, der hört auch gern mal, wenn hier was... Deutsches als Empfehlung mit dabei ist und vor allem, wenn es dann auch noch direkt abrufbar an der Mediathek zu haben ist.
1: Hammer. Genau, dafür zahlt man ja hier GZ und so, dass man sich das jetzt angucken kann dort.
0: Ja, genau diese Zwangsgebühr.
1: (lacht) Naja, reden wir da auch nicht drüber. (lacht) Gehen wir lieber zu deiner Empfehlung
0: oder Gurke? Ich bin gespannt. Nein, ich habe eine Empfehlung der Woche und ähnlich wie ich gerade schon beim Darsteller Karussell ist etwas anders gemacht habe und mal ein bisschen aus den Rahmen ausgebrochen bin, den wir hier sonst zu so haben, werde ich das diesmal auch machen, denn äh, es ist so eine Art Double Feature nenne ich es jetzt mal und ähm, es ist zurzeit auch glaube ich auf keinem Streaming Portal zu sehen. Das ist voll analog im Fernsehen jeden Tag mehrere Folgen von der Serie oder den Serien zu sehen. Eine habe ich hier schon mal als Empfehlung der Woche gehabt, das ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, ich habe aber jetzt die letzten Tage immer mal wieder von beiden Serien Folgen geschaut und es ist einfach geil fürs Nebenher wegsnacken. Die besten, lustigsten Case of the Week Serien, die ich so kenne und zwar zum einen Monk, und zum anderen Psyche, die ist ja unter der Woche auf ZDF Neo, ich glaube ab kurz vor 1 oder was versteht ihr, 12.15 Uhr läuft die erste Morgenfolge und ich glaube, das geht bis 4 bis oder bis 5 Uhr nachmittags, dass immer zwei Folgen der einen Serie und dann wieder zwei Folgen der anderen Serie kommen. Und äh, beides ist halt wie ich finde, super unterhaltsam. Anders vom Humor, also Psych ist halt schon ein bisschen abgefahren und hat mehr so popkulturelle Einspielungen und Monk ist natürlich von seiner, von seiner Art äh, absolut speziell, muss man letzten Endes auch mögen, aber ich, ich mag halt seine, seine Eigenheiten, da sind äh, immer wieder Folgen dabei, wo man sehr viel schmunzeln muss und Erst gestern bei Psyche eine aus den äh, letzteren Staffeln, denn beide Serien haben insgesamt äh, es bis auf acht Staffeln gebracht, was halt schon echt ganz schön viel ist. Und ähm, bei Psyche war eine Folge dabei und das ist jetzt leicht gespoilert, aber ich will mal ganz kurz zumindest anteasern, wie sich die Folge entwickelt hat, weil das äh, total cool war. Ähm, Also alles, was ich jetzt sage, jeder, der die Serie irgendwann mal schaut, der weiß, irgendwann wird das passieren. Also man weiß vielleicht nicht wie, aber trotzdem sage ich es Zeit halt, Es gibt ja Jules, das ist die eine bei der Polizei, die sozusagen das, das weibliche Gegenstück zu zu dem Hauptdarsteller ist, der ja diese übernatürlichen Fähigkeiten hat. Und die kommen irgendwann zusammen. Und äh, sie weiß aber nicht, dass er eigentlich ein Trickbetrüger ist und gar nicht wirklich ein Hellseher ist, so wie er es angibt. Also er ist als Berater bei der Polizei tätig. Und irgendwann bekommt sie das raus und ist dann natürlich äh, extrem äh, sauer und ähm, braucht erstmal Abstand äh, von ihm. Und er ist halt völlig am Boden zerstört. Und am nächsten Morgen wacht er auf und dann überlegt er ob das alles so passiert ist, wie es passiert ist und dann gibt es halt eine alternative Geschichte zu dem, was vorher gezeigt wurde. Und dann läuft das praktisch parallel. Es wird immer die eine Version und die andere gezeigt und du weißt halt nicht, was wirklich passiert ist. Also ob sie es halt jetzt doch rausbekommen hat oder nicht. Und äh, das ist halt ganz geil in Szene gesetzt, weil weil sozusagen da, wo sie es rausgekriegt hat, ist alles mit so einem Blaufilter belegt und dort, wo, wo sie es halt nicht rausbekommen hat, alles mit so einem typischen CSI-Miami-Hellgelb-Filter äh, halt unterlegt. Und das ist äh, ziemlich cool äh, gemacht und natürlich auch wieder mit dem typischen Humor. Und äh, das hat mir halt auch nochmal gezeigt, dass da immer wieder Perlen zu finden sind bei, bei Psych. Es gibt ja auch die eine Folge, wo äh, die ganze Folge eine Anspielung auf das Fenster zum Hof ist von Alfred Hitchcock. Ähm, also sehr viel Popkulturell-Technisches zu entdecken und halt auch immer mal wieder mit so innovativen Einfällen und von daher habe ich viel geredet, aber ich muss das mal sagen.
1: Ja, klar, es sind ja auch bei solchen Serien auch immer gute Autoren mit dabei, da kann man ja nicht viel zu sagen, dass das nicht so wäre, aber klar, Das sind Serien, die wenig großen Kontinuitätsbogen haben. Zumindest ist der jetzt nicht so von Bedeutung. Deswegen kann man ja die einzelnen Folgen so wegsnacken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Gut, Monk und Psyk. Da stellst du mich wieder vor so eine unlösbare Aufgabe, (lacht) wie ich das Social Media mäßig darstelle.
0: Du Ah. kriegst das hin. Ich glaube an dich.
1: Sehr schön. Dann gehen wir einfach mal in die Themen rüber und da fand ich ein Thema besonders witzig, ist jetzt schon wieder, ich glaube, ein, zwei Wochen alt, aber ich fand es auf jeden Fall cool und wollte das mal hier raushauen und zwar, dass bei No Time To Die, Gott weiß allein, ob der jemals rauskommen wird oder nicht, dass da jetzt mittlerweile schon Nachdrehs anstehen, weil die natürlich knallharte Verträge haben, was das Product Placement angeht Und die Firmen natürlich jetzt zu Recht aufgrund der lange vergangenen Zeit vom eigenen Release halt entfernt jetzt darauf pochen, dass sie natürlich ihre neuesten Produkte im Film haben, weil das im Vertrag steht. Und die Produkte, die damals abgefilmt wurden in den Szenen, als der Film fertiggestellt wurde, sind jetzt mittlerweile veraltet. Und da stellt sich die Frage, wie machen wir das? Machen wir Nachdrehs mit den neuen Produkten? Machen wir das Ganze über CGI? Also tauschen wir es bloß am Computer aus? Lassen wir es so, wie es ist? Also das ist ein ganz spannendes Thema. Aber letzten Endes scheint es wirklich so zu sein, dass mhm. zum Teil wirklich Nachdrehs erfordert, <lacht> äh, erforderlich sind.
0: Im Grunde, also eigentlich ist es natürlich, ist natürlich verständlich für die Produzenten, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie total absurd. Also,
1: es ist richtig absurd, aber natürlich ist das auch eine große Einnahmequelle für die Filme ja. und da äh, möchte ich nicht wissen, was für Herrscharen von Anwälten dahinter stehen und ja. da wirklich Penibels drauf achten.
0: Mit Sicherheit. Ja, damals im Film, da wurde halt noch das iPhone 5 benutzt und mittlerweile gibt es halt das iPhone 12. Dann <lacht> ist doch schon so Zum lange. Beispiel. oder?
1: Ja, es gibt auch noch andere Telefone von Android und was weiß ich nicht alles. Aber ja. Gefühlt ist es genauso lange her. Ja. Vier äh, Apfelgenerationen.
0: Ja, aber viel wichtiger ist ja, wann kriegen wir denn diesen Scheißfilm endlich zu sehen? Meine Güte.
1: Ja, keine Ahnung, ich habe es ja angekündigt. Wir reden einfach überhaupt nicht mehr über irgendwelche verschobenen Kinostarts. Ja. L- lasst mich in Ruhe. Bringt die Filme raus und dann gucke ich sie mir an. Aber fangt
0: nicht andauernd drüber zu reden, wann ihr das machen wollt. Oh Mann, naja, ich hoffe, dass zumindest für den nächsten Film oder die nächste News, die du hier reingepackt hast, 2023 alles schon wieder Richtung, ja, ich sag mal alte Zeiten tendiert, was jetzt äh, das berühmte C-Wort anbelangt und das Ganze dann etwas geordneter ablaufen kann. Klär uns mal auf, was hast du da gefunden?
1: Ja, du spielst an auf den Artikel, den ich reingeschmissen habe, der mir eigentlich nur aufgefallen ist, weil wir beide uns jetzt zuletzt mal drüber unterhalten hatten, äh, außerhalb des Podcasts. Und zwar ging um Charlie und die Schokoladenfabrik, weil das ja nicht nur ein Film ist, der von Tim Burton remaked wurde. Damals war es ja, gab es ja auch einen Originalfilm. Und das Ganze basiert ja auch auf einem Kinderbuch. Und eben jenes Kinderbuch ist ja ein eines mit durchaus kapitalistischer Inhaltskritik und das Ganze wurde bei Wolfgang M. Schmidt zusammen mit Ole Nymon im Podcast Wohlstand für alle in der neuen Rubrik Literatur besprochen, habe ich mir auch angehört nach deiner Empfehlung mhm. und, und da wurde das ja alles so ein bisschen auseinandergenommen. Und wie fandst du hm? es? Fand ich sehr interessant, viel Trivia-Wissen, viel... Äh was wirklich so offensichtlich plakativ in dieser Geschichte steckt, worden, <lacht> ja. wo man gar nicht so genau drüber nachdenkt. Es ist hochinteressant. Also jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, was so der wirtschaftliche und vor allen Dingen finanzwirtschaftliche Hintergrund von so einfachen Kindergeschichten vermeidlich sind, kann ich das empfehlen. Also wohl schon für alle Rubrik Literatur, Charlie und die Schokoladenfabrik, das ist Folge 1 davon, kann man sich gut anhören. Sehr, Aber wie sehr, gesagt,
0: sehr kurzweilig vor allem. Also, ja, total.
1: Aber ich finde halt auch, Wohlstand für alle ist ja, sag ich mal, hauptsächlich ein finanzwirtschaftlicher Podcast und ich finde halt Ole Niemann nicht besonders unterhaltsam. Ich finde halt hauptsächlich Wolfgang da dran irgendwie unterhaltsam, auch wenn das manch einer mir nicht glauben mag und <lacht> vor allen Dingen immer dann, wenn es irgendein Film Bezug oder eine Referenz gibt, da geht er halt richtig auf. Und das ist natürlich hier dann noch ein bisschen extremer der Fall, weil es ja halt auch viel um den Film geht und wie Tim Burton das Ganze umgesetzt hat. Ja. Und deswegen finde ich das halt echt gut. Also das war sowohl unterhaltsam als auch sehr gut informativ. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier gese- gesehen, dass auch eine Serie geplant ist um Willy Wonka, der ja im Burton-Film von Johnny Depp gespielt wird und der Besitzer der Schokoladenfabrik ist. Und ich habe halt gelesen, dass da eine Serie eben geplant ist, um die Ursprünge von ihm und wie er da zu der Fabrik gekommen ist, wie er das äh, Connoisseur, äh, nee, wie heißt das? Schokolatier? Ja, er ist ja nicht nur Schokolatier, ne? er ist ja auch ja, wie sagt man denn das bei Süßigkeitenherstellern? Gehoben. Ich weiß Gehoben. gar nicht.
0: Ein gehobener Süßigkeitenhersteller ist das nicht? äh Kondit, nein, Konditor ist es auch nicht. Patisserie? Ja,
1: ja, sowas irgendwie. Patisseur, sagt man das? Patisseur, ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich weiß. Möglicherweise
1: ist das so. Ihr Wissenspodcast, Steven Spolberg, voll am Start für alle. (lacht) Egal. Ja, aber um ihn soll es gehen. Und eigentlich ist das so eine Info, die brauche ich so wie eine Warze an meinem Arsch.
0: Ja, es ist natürlich, ja, <lacht> schwierig. Ich glaube, man kann da was Interessantes draus machen. Man kann aus vielem was Interessantes draus machen. Die Frage ist halt nur, wie du es schon formuliert hast, braucht man das?
1: Ja, ich weiß es nicht. Und es wird ja gefühlt, aus allem da irgendwie eine Serie rausgezimmert.
0: Ich meine, ich kann das ist mir das
1: heute da durchaus ein, ein beherrschendes Thema für diese Folge. Es kommen noch ein paar andere Artikel, die zu Serien werden. Hm.
0: Tja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das was wird, was man sich gut anschauen kann und wenn man da gute Drehbuchautoren hat, die das irgendwie interessant schreiben und du gute Schauspieler hast, dann kann ich mir auch so eine Geschichte zum Aufstieg des Pâtissier, so habe ich es jetzt hier gerade gelesen, das ist die weibliche Form zumindest, als, ähm, äh, ja, als, als die Dame, die halt in der Küche da für die Süßgebäcke zuständig ist. Mhm. Ja, kann ich, mir, ich kann mir das vorstellen, muss ich sagen. es mhm. fand ich auch total
1: interessant in diesem Podcast zu dem Film und zu dem Buch, äh, die, wie diese Parallele zu Elon Musk gezogen worden ist. Das fand ich total einleuchtend. Mhm. Dass heutzutage so ein Unternehmer so extrem splinig und sein darf und auch teilweise verschwurbelte Ansichten haben darf, dass das immer dann entschuldigt wird von der großen Masse, wenn er möglichst innovative Produkte hat. Ja, ja. So, das, das ist ja hier in diesem Film mit Johnny Depp vor allen Dingen ad absurdum geführt. Also Willy Wonka in diesem Film ist ja nah an der Geisteskrankheit. Der ist ja völlig durchgeknallt. Ja, Aber ja. Das, das stellt niemand in Frage.
0: Das ist doch äh, auch, ist das nicht bei Steve Jobs auch so gewesen, dass, das, dass der auch ein ganz schön krasser Typ war, so neben seinen ganzen ähm, tollen Ansätzen und Dingen, die er so gesagt hat und äh, den Produkten, dass er halt auch äh, irgendwie so ein ganz schöner Tyrann sein konnte. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, irgendwas war bei dem auch. Das kann sein,
1: aber das ist natürlich wieder nochmal eine andere Ebene, dass dass er halt äh, menschlich schwierig ist. Also viele, viele große Genies, die Vorreiter waren oder Innovationen erschaffen haben, sind bestimmt schwierige Menschen. Aber das Ganze halt äh, so auf so eine verrückte Ebene zu führen, finde ich halt sehr interessant. Hm. Ja, also da haben wir jetzt relativ lange drüber geredet, aber es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Wir gucken mal, was dann da so serienmäßig rauskommt und du sagst uns, was es noch in Serie geben soll.
0: Ja, vielleicht können wir das ja ein bisschen schneller abhandeln, denn ich habe das tatsächlich nur mit reingenommen, weil ich denke, dass es draußen Leute gibt, die das interessiert. Mich interessiert seit halt so gar nicht und ich muss halt auch sagen diese Flut irgendwie an Marvel Serien die jetzt kommen soll das das geht so es geht so gerade alles an mir vorbei und auch jetzt Black Panther ähm, als Serie das heißt dann irgendwas mit Wakanda glaube ich äh, ist jetzt geleakt worden Wakanda Unlimited oder <lacht> keine Ahnung irgendwie sowas ähm, ihr merkt schon so so ganz habe ich mich da nicht reingekniet aber äh, soll jetzt äh, kommen und zwar noch äh, eventuell vor der vor dem neuen Film oder direkt danach eins von beiden und äh, gedreht wird sowohl der Film als auch die Serie von Ryan Kugler.
1: Tja, mhm, kenne ich nicht.
0: Äh, der hat äh, irgendwas hat er schon äh, gemacht, für das man ihn kennt. Äh, Creed, Rocky's äh, mhm. Legacy und äh, Fruitable Station. Ach, Foodway Station, guck an, ja. Den fand ich ganz gut. Ja, den fand ich auch ganz gut. Und Creed hat ja auch sehr, sehr viele Fans und auch sehr gute Kritiken bekommen. Von daher scheint das ja ein fähiger Mensch zu sein. Nur muss ich sagen, dass... Ja, also... Ich bin... Nach den paar Marvel-Serien, die ich gesehen habe, also ich, ich fand ja Der Devil fand ich schon ziemlich gut, ich fand auch Jessica Jones ganz gut, aber alles andere, was dann da noch so kam, also Luke Cage und Iron Fist und sowas, das habe ich ja gar nicht mehr geschaut. Und jetzt ist das natürlich ein anderer Produzent oder Geldgeber, der dahinter steht, in dem Fall natürlich jetzt Disney Plus, der das Ganze in Auftrag gibt. Aber trotzdem, das, das holt mich halt nicht mehr ab. Interessiert mich null. Ja. Ich, ich Mich interessiert auch WandaVision nicht, auch wenn es anscheinend. Ich wollte es gerade sagen, es ist ja gerade, du kommst ja überhaupt nicht mehr
1: drum rum. Du kannst dieses verkackte Internet in Zusammenhang mit Film und Serie nicht mehr öffnen, ohne
0: dass dir jeden Tag WandaVision um die Ohren geballert wird. Ja, wobei ich vielleicht noch sagen muss, von allen Marvel-Serien ist das vielleicht. Die, die, ich, die an oberster Stelle stehen würde, falls ich mir eine davon anschauen sollte, weil die anscheinend ja irgendwie ganz anders sein soll und halt irgendwie nicht nicht so, ein, nicht so eine Standardserie ist. und Ja, aber diese anderen ganzen Marvel-Serien, ich weiß nicht, irgendwie ist der Marvel-Train bei mir so langsam abgefahren. Tschut, tschut. Tschut. Das hat hat man lang nicht mehr eine Zug tschut, tschut. Zugreferenz. Tschut. nicht gut so du hast du ja, hast gerade ich, ich wollte simulieren bist. dass es so langsam weg <lacht> ist <lacht> hast du gut gemacht also ich habe es dir ja, angekauft gut, ne? ich habe zugehört <lacht> bis zum Schluss
1: Wahnsinn ja mal gucken ja aber das nächste Thema auch eine Serie, die in Planung ist und zwar Harry Potter als Serie. Ähm, ist schon längere Zeit im Gespräch auf jeden Fall. War natürlich eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal auf den Tisch kommt. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war da auch HBO dran. Also es, äh, HBO ist sozusagen ja in den Vorgesprächen, in den Pitchgesprächen und solche Sachen. Also es soll wohl angeblich recht konkret schon sein, das ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber damit wird, wie gesagt, jahrelang schon hantiert und es soll kommen. Jetzt ist es so der Fall, für mich persönlich wäre, also ich finde es total interessant, ich würde es mir wahrscheinlich auch angucken, aber vor allen Dingen unter der Prämisse, dass es mit der eigentlichen Harry Potter Handlung halt nichts zu tun hat. Also das wäre für mich so eine Grundvoraussetzung, dass es in dem Universum spielt, und meinetwegen auch um Hogwarts geht, aber das ist halt weg von den Ereignissen, die wir aus den Filmen und Büchern kennen ist. Also
0: ein, eine Spin-Off-Serie.
1: Ja, also was mal vor vielen Jahren schon mal im Gespräch war, das fand ich zum Beispiel total interessant, wie die vier Gründer äh, Hogwarts gründen. Das fand ich äh, als Plot für eine Serie ziemlich cool. Also das kann ich mir vorstellen, ähnlich erfolgreich wie Game of Thrones so weil es ja auch ein besonderes Setting ist und du hast so Machtverhältnisse von sehr, sehr unterschiedlichen Häusern aus, die dann teilweise zusammenarbeiten, aber es auch eine Intrige gibt und so. Also das kann ich mir total gut vorstellen. Das scheint hier aber in diesen Überlegungen nicht mit drin zu sein. Ja,
0: das ist schade, weil wie du schon sagst, das ist, glaube ich, auch was, was sich halt alle Harry Potter Fans anschauen würden, weil es halt wirklich was Interessantes ist, weil man da was Geiles draus machen kann. Jetzt Sowas, was im Harry-Potter-Universum parallel dazu läuft. Ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Spin-Off-Serien, weil äh, Spin-Off-Serien sich ja in der Regel auf irgendwas stützen, was eigentlich mit dem Hauptkern von dem, was man halt lieben gelernt hat, ja nur am Rande was zu tun hat. Und das dann halt ähnlich gut in Szene zu setzen und einen genauso ans Herz wachsen zu lassen, ich glaube, das ist unglaublich schwierig und das funktioniert für mich in den meisten Fällen nicht. Ich meine, äh, bei dir ist es ja nun so, dass eine deiner Lieblingsserien äh, eine Spin-Off-Serie ist. Da scheint das gut funktioniert zu haben und das äh, ergab ja auch wirklich äh, durchaus Sinn, das äh, zu machen. Wir sprechen natürlich von Better Call Saul. Vor allen Dingen meine
1: beiden, ja, Better Call Saul, aber vor allen Dingen sind ja meine beiden Lieblingsserien Spin-Offs.
0: Ja, genau, Fargo kann man ja auch sagen, ist ja auch eine Spin-Off-Serie, wenn man so will. Aber also
1: das stimmt schon.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das mit den Gründungshäusern, das wäre ziemlich, das wäre ziemlich cool. Das würde ich mir auch anschauen. Ich würde mir wahrscheinlich das andere auch anschauen, einfach aus Interesse. Aber ob, ob ich jetzt da vor, von Anfang an irgendwie gehypt wäre, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Mal abwarten. Also es ist halt auch HBO. HBO macht schon nicht wie Netflix so cash cow sachen sondern gibt sich bei den eigenen Serien schon sehr viel Mühe. Da ist auch über die letzten Jahre wirklich richtig viel Qualität rausgekommen. Wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, dass viele der besten Serien, die es so gibt, halt auch von HBO sind. Also von daher habe ich so Hoffnung, dass der Qualitätsstempel trotzdem drauf ist. Und die Thematik natürlich interessiert mich auf jeden Fall als großer Harry-Potter-Fan. Und deswegen hoffe ich mal, dass dann irgendwann, wenn das Ganze konkreter wird und die Idee sich formt, dass man dann nicht sagt, oh, das wird morgst, sondern dass man sich denkt, oh ja, da haben sie sich was gedacht. Das gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. Wir warten ab und schauen, was rauskommt. Jo, dann habe ich hier noch was mitgebracht. Und zwar
1: ja, ist für mich so in Anführungsstrichen so ein Aufreger geworden, weil ich finde es halt total lächerlich, es gibt, sicherlich viele Leute und auch unter unseren Zuhörern, vielleicht Leute, die das anders sehen, mögen, aber es gab einen Shitstorm und zwar in Verbindung mit den letzten pixar Film Soul und in Soul geht es ja nun mal um einen schwarzen Jazzmusiker und dann wurde der natürlich wie alle großen Disney und Pixar-Filme weltweit halt Herausgebracht und in einem Land, ich meine, es war Dänemark. In Dänemark wird die schwarze Hauptfigur von einem weißen Synchronsprecher gesprochen. Und da gab es einen Shitstorm.
0: Also die Petition, die eingereicht, eingereicht wurde, war in Portugal. In Portugal, okay. Ja, das ist voll, vollkommen lächerlich. Also ich, ich verstehe es halt nicht. Also, weil, also, ich weiß nicht, siehst du den Synchronsprecher, wenn du den Film anschaust? Also, oder Überhaupt siehst du das, nicht. Siehst du Gar das, was auf dem, auf dem Fernseher läuft? Das war eine ironische Frage, eine rhetorische Frage. <lacht> also, naja, bei Animationsfilmen ist es manchmal so eine Sache, weil
1: du bei Animationsfilmen oft Leute hast, die nicht nur Synchronsprecher sind, sondern halt oft Leute, die auch Schauspieler sind, deren Gesicht man auch tatsächlich kennt. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an was jüngstes Beispiel, was ich äh, total abgefeiert habe, war ja äh, Pets 2. Und bei Pets 2 habe ich vor allen Dingen halt äh, dieses kleine Karnickel gefeiert, weil der von Fariadim gesprochen wurde. Und mhm. ich auch zwangsweise ihn vor Augen habe und das halt <lacht> mega witzig fand. Aber da könnte ich natürlich genauso einen Shitstorm lostreten, weil äh, Fahri Yardim ist ja auch nicht rein deutsch-ethnischer Herkunft, sondern sondern auch ähm, kein weißer alter Mann. Und das Kaninchen ist halt schneeweiß. <lacht> ja, könnte ich jetzt auch sagen, das geht nicht.
0: Meinst du jetzt, dass das Kaninchen schneeweiß von der Farbe ist oder vom Verhalten? Das ist von der Farbe her. also so. weißes Kaninchen. Das ist schon ein bisschen albern, oder?
1: Ja, aber genauso Albern finde ich halt das hier. Okay,
0: also ich muss sagen, jetzt so die Argumentation mit, okay, wenn das ein bekannter Schauspieler ist, den alle kennen und der dann halt natürlich weiß ist, dann kann das schon irgendwie vielleicht blöd wirken okay lasse ich mich drauf ein ähm, dann könnte man sagen es ist unglücklich gewählt so ne aber wenn die Stimme an sich passt es geht ja darum als Synchronsprecher dass du halt derjenigen Figur eine Stimme verpasst die halt zur Figur passt und da ist ja die Hautfarbe egal also da wäre es ja da wäre ja eigentlich im Umkehrschluss ja schon fast rassistisch zu sagen es muss auf jeden Fall ein Schwarzer machen also man muss also man würde es dann sozusagen äh, auf diese eine Ethnie reduzieren, die das nur machen darf. Ja. Also, so, also ich habe jetzt hier nochmal ne- nach negativer hm. Rassismus.
1: Ja, das stimmt. Oder da auch hab ich auch dir vollkommen recht. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Also es ist tatsächlich für die Synchronumsetzung in Dänemark gewesen, Bloß so. die Petition ist halt eben in Portugal eingereicht worden. Ja. Ähm, und ich habe auch noch dann äh, weitergelesen. Und da wird die ganze Sache für mich noch ein kleines bisschen unverständlicher, denn äh, es ging wohl auch wirklich den Machern darum, dass, dass denen das ganz wichtig war, dass auch diese äh, Figur, dieses schwarzen Jazz-Musikers äh, halt auch von dem Schwarzen gesprochen wird. Ne? Im Original ist es ja, glaube ich, Jamie Foxx, mich nicht alles täuscht. Und dass denen das ganz wichtig war, äh, um das halt auch richtig rüberzubringen und so. Aber wenn denen das halt so wichtig ist, ne, dann müssen sie es halt äh, beim Vertrieb international halt irgendwie mit reinschreiben in den Vertrag. Aber dann halt, wenn dann die Synchronfirma keine Vorgaben kriegt und das halt irgendwie macht, dann kann man sich da hinterher nicht beschweren, wenn man es nicht vereinbart hat.
0: Aber trotzdem frage ich mich, also jetzt einfach nur mal ein völlig hypothetisches Beispiel. Du hast halt Jamie Foxx und du hast einen Dänen, der völlig anders aussieht, aber die exakt gleiche Stimme hat wie Jamie Foxx und es exakt gleich intonieren kann. Was spricht dann dagegen, diesen Schauspieler zu nehmen? Hm. oder Spielt
1: total in die Sache rein, die wir schon mal äh, diskutiert haben. Ne? Am Ende fragt man sich doch, was ist für die Rolle am besten und nicht für den f- politischen, weiß ich nicht was, äh, äh, gesellschaftskritischen Hintergrund.
0: Ja, Vor allem, weil man es ja dann in diesem Falle, ist natürlich jetzt ein rein hypothetisches Beispiel, aber in dem Falle merkt man ja keinen Unterschied. Ja, also,
1: ja so wo es eine Sprache ist.
0: Wo ist da der, äh, ja... Wo ist da der Hintergrund? Der, wie gesagt, einfach nur angenommen, dass es halt exakt gleich klingen würde, als wenn Jamie Foxx das auf Dänisch machen würde oder was weiß ich.
1: Ist Wobei ich nicht wüsste, warum Jamie Foxx das jetzt auf Dänisch machen sollte.
0: Nee, findest du nicht? Also ich finde das eigentlich nee. eine gute Idee. Könnte könnt durchaus mal machen, oder?
1: Ja, könnte natürlich viel Aufwand sein. Für wie viel Effekt ist die
0: Frage, aber na gut, Mensch es ist das doch müssen nur, die
1: Dänen entscheiden.
0: Es ist doch nur ein verkacktes Beispiel, <lacht> ja. durch, durch das sich diese Absurdität der ganzen Sache halt hervorheben wollte. Aber wir können ja das festhalten, wenn es tatsächlich so ist, dass es ein sehr bekannter Schauspieler ist, mit dem man ein Bild verbindet und der vielleicht auch, vielleicht haben sie auch einfach eine blöde Stimme ausgewählt, die gar nicht zur Figur passt. Ähm, dann ist es natürlich blöd gelaufen. Dann ja, haben sie das dänisch
1: abgewickelt, wie man so schön sagt.
0: Dänisch abgewickelt, gut. <lacht> Schieben wir das beiseite, mal gucken, was unsere Zuhörer dazu sagen. Vielleicht hat ja der eine oder andere eine andere Meinung und kann äh, uns hier widersprechen. Mal gucken.
1: Ja, bin ich gespannt drauf. Dann letztes Thema, was ich heute hier noch mit am Start habe und zwar, das war so ein kleiner mi mi artikel Und zwar hat man sich die Frage gestellt, was denn jetzt mit Christopher Nolan passiert, ob es jetzt einen großen Bruch in seiner Karriere geben wird, weil er ja als einer der wenigen einen riesengroßen weltweiten Blockbuster ins Kino gebracht hat in Zeiten von Corona und dieser Film natürlich weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, obwohl er insgesamt trotzdem natürlich, äh, ja, Erfolg war, sowohl von Kritik, Kritiken her als auch vom Einspielergebnis. Also er hat jetzt auf jeden Fall seine Kosten ja reingekriegt und auch darüber hinaus. Aber es ist natürlich, äh, ein solcher Film soll anders performen an den weltweiten Kinokassen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie sieht's denn da jetzt in Zukunft mit ihm aus? Weil er sich ja natürlich jetzt groß gegen die Strategie von Warner ausgesprochen hat, die Filme eben nicht nur im Kino, sondern parallel immer auch im online zu veröffentlichen. Und ja, da hat er ja große Kritik geübt. Und jetzt fragt man sich, okay, da werden sich ja wohl die Wege von Warner und Christopher Nolan trennen. Und was macht er denn dann jetzt mit seinen Filmvorhaben?
0: Ja, also erstmal, dass der Film jetzt nicht so performt hat, wie er es normalerweise gemacht hätte. Ich glaube, das merkt auch der letzte Praktikant in den Filmstudios, dass man da irgendwie einen anderen Standard ansetzen muss. Also ich glaube, die Filmstudios oder in dem Fall das Filmstudio weiß schon, das entsprechend einzuordnen. Dass natürlich jetzt noch diese andere Politik mit der Veröffentlichung auf Streaming-Plattformen dazukommt, das ist dann wieder was anderes. Aber also selbst wenn, wenn er sich mit Warner äh, komplett zerstreiten tun sollte, wird er ja wohl also bei jedem einen Studio mit Kusshand direkt wiedergenommen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und in diesem Artikel, den ich dazu hier gefunden habe, da sind dann schon so ein paar Mutmaßungen dabei, also dass zum Beispiel Paramount Pictures äh, ein Kandidat wäre, weil das doch ein Studio ist, welches auch über die finanziellen Mittel und den ähm, die soll man sagen, um den Einfluss verfügt und halt auch schon relativ seltsame Filme, in Anführungsstrichen seltsame Filme, die also nicht so zum Mainstream gehören, äh, publiziert hat. Zum Beispiel zählt da Aaron, Darren Aronofskys Mother drunter, aber eben auf der anderen Seite auch trotzdem riesen Blockbuster, wie die Transformers-Reihe und äh, der nächste Top Gun-Film und die Mission Impossible-Reihe und sowas. Also das sind natürlich Filme, wo richtig viel Geld in die Hand genommen wird, um wirklich da äh, Blockbuster zu produzieren. Also das wär, war gemutmaßt, dann war eine Mutmaßung über Sony und äh, dann war auch noch eine Mutmaßung über Universal. Und das sind ja schon schon riesengroße Namen.
0: Das sind mir zu viele Mutmaßungen.
1: Ja, natürlich, aber äh, das, das steht im Raum. Und ganz ehrlich, so, so, ein Film, so ein etablierter Filmemacher wie Christopher Nolan, der wird, wie du schon sagst, überall mit Kusshand genommen, und der braucht sich auch nirgendwo beweisen und braucht auch nirgendwo mit irgendeinem geringen Budget oder geringeren Budget, als er gerne möchte für seinen Film anfangen. Und wenn alle Stricke reißen, ja, dann geht er halt, äh, was weiß ich wohin.
0: Also, Macht dein eigenes Studio auf.
1: Ja, entweder das oder, oder er, er schafft es äh, dann, so einen richtig geilen Schweinedeal zu, äh, zu entwickeln und Netflix an einer... Streaming, Veröffentlichung zu hindern und, und, und macht erstmal bloß mit Netflix den Kinofilm und bringt den exklusiv nur ins Kino. Also, selbst das traue ich dem noch zu, das auszuhandeln.
0: Mm. Weil also, ich Netflix
1: hat ja keine Skrupel, ne? Die haben einfach auch mal Scorsese für, für für die Irishman, den er halt seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten in der Schublade hat und von jedem Studio abgelehnt worden ist, weil denen das zu teuer war, der hat halt über 200 Millionen in der Hand gedrückt bekommen, um den zu machen.
0: Ja. Also ich glaube auch der gute Herr Nolan ist nicht auf den Kopf gefallen, der wird seinen Weg weitermachen, er wird uns weiter mit äh, Filmen beglücken, da bin ich fest von überzeugt. Und ob das nun bei dem einen oder bei dem anderen Studio, beim eigenen Studio oder von mir aus auch auf dem Mond äh, ist, es ist mir völlig egal. Äh, es wird passieren.
1: Ganz klar. Und wenn es nicht passiert, dann hat halt äh, ja, haben halt die Zuschauer das nachsehen, weil Christopher Nolan wird wirtschaftlich ganz gut dastehen,
0: denke ich. Ja, ich ich denke auch, wenn er jetzt keine Filme mehr machen würde, würde er nicht am Hungertuch äh, äh, am Hungertuch knappern außer er lebt über seinen Verhältnissen, aber
1: das vermute ich, ich nicht. Ich glaube äh, nicht. Er gilt ja als als ein sehr sehr äh, strukturierter, sparsamer Typ, ne? Er bleibt ja bei diesen riesen Filmen, die er teilweise produziert, die wirklich äh, dreistellige Millionenbudgets verschlingen, meistens noch unter dem prognostizierten Budget, wo wahrscheinlich viele seiner Kollegen meistens drüber liegen.
0: Ja, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass er da sein System hat in seinem Leben. Und wir werden weitere Filme von ihm sehen. So viel prognostiziere ich jetzt hier mal.
1: Ja, da lehnst du dich auch nicht so weit aus dem Fenster und ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, dann steigt er halt bei Uwe Boll ins Restaurantgeschäft mit ein oder so. Ja,
0: auf jeden Fall, ins äh, Uwe Boll <lacht> Restaurant-Imperium. Aber die Restaurants soll ja tatsächlich sehr gut sein von ihm.
1: Ja, war doch eins in, in Kanada von Uwe Bolls Restaurants oder den 50 Besten der Welt mal in irgendein ja, der ja. vergangenen Jahre.
0: Also, da hat er doch noch, äh, auf, auf der alten Tage hat er noch seine Bestimmung gefunden. Filmemacher war es nicht. Nee, Aber das gehört nicht Robo-Tremer. dazu, das hat er,
1: also mit vielen Filmen, viele Filme hat er eingereicht, um diesen Gedanken zu untermauern.
0: Ja. Sehr schön, Berg. Ja, fluffig heute, mit viel Folge Inhalt. 83, abgearbeitet, mit sehr viel Schwung und sehr viel Spaß, mit einem Darstellerkarussell, das in die Annalen dieses Podcasts eingehen wird. <lacht> du hast Annalen gesagt. <lacht> Ja, und mit dieser äh, flachen äh, Konnotation dieser Folge werden wir uns verabschieden.
1: Ja, und das nicht ohne nochmal den Hinweis fallen gelassen zu haben. Also schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet, dass Steven hier so kleine Solo-Podcast-Fade beschreiten möchte. Mit der Prämisse, die wir am Anfang der Folge da beschrieben haben, äh, lasst da gerne meine Meinung da. Und ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder. Da gibt's mal wieder aus Steven Quatschberg geht's mal wieder abseits um alles und da wirst du uns sicherlich noch mal was näheres über dein geplantes Projekt erzählen und bis dahin tschüss ciao und goodbye bleibt spoilerfrei tschüssi koski grin